0: Ah, bom dia. O UOL recebe no seu estúdio aqui em Brasília hoje o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, muito obrigada pela sua presença.
1: Prazer, Carla. Prazer, Felipe. Prazer a todos os telespectadores da UOL de bater um papo sobre a educação. Com certeza. Vai ser um papo muito
0: legal. Comigo nessa entrevista o repórter Felipe Pereira. Felipe, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Ministro, começando já por um assunto da semana. Essa semana, no Palácio do Planalto, o presidente Lula sancionou aí a lei... De escola em tempo integral. A meta do governo é um milhão de vagas com investimento de 4 bilhões. Na semana passada o Ministério do Planejamento da ministra Simone Tebet anunciou aí um bloqueio de recursos da educação em torno de 330 milhões e a gente está na discussão do orçamento, arcabouço fiscal, o congresso vai debater esse tema que é um tema muito caro para o Brasil que é a questão do orçamento. Dá para a gente saber e garantir que a educação vai ter recurso para tirar esses programas do papel e para essas metas de fato serem alcançadas?
1: Bom, Carla, primeiro uh, o presidente tem um compromisso, entendi isso publicamente, para a educação né, pública brasileira, os seus dois primeiros governos, ele, ele demonstrou esse compromisso, principalmente foi um período que mais se ampliou as universidades, os institutos federais no Brasil, garantiu acesso né, com vários programas de inclusão, social, no ensino superior, e a gente identifica agora que a gente quer dar um foco, é né? claro que já nesses primeiros meses já retomou um orçamento das universidades que há anos estavam sendo cortadas a composição das bolsas da Capes também, que 10 anos sem reajuste, reajuste da merenda escolar, alimentação escolar, enfim, reestruturando várias políticas do MEC, mas... Nós temos uma centralidade de prioridades em relação à educação básica brasileira. Então, os números mostram né, é, que a, qual, o nível educacional do Brasil, comparado inclusive com outros países, é muito, ainda é muito baixo. Então, por isso que o presidente assumiu o compromisso de lançar alguns programas importantes e, dentre eles, a escola integral, que tem recursos já garantidos no nosso orçamento do MEC, fruto da da PEC, do, da transição no ano passado, com esses recursos nós programamos todas essas ações de restauração do MEC, mas essa é do tempo integral. Né? Que, na verdade, nós queremos atingir a meta inicial, Felipe Calé, exatamente, cumprir a meta que está estabelecida no PNE, que é garantir que pelo menos 50% das escolas e 25% das matrículas do ensino básico, sejam de tempo integral. Para isso, nós precisamos ampliar em 3 milhões, aproximadamente 3 milhões e 200 mil novas matrículas.
0: Em um ano? Sim. Até 2025. Até
1: 2024. Porque, tem média, então. PNR, né? Então, para isso, nós estamos fazendo um planejamento, claro, até o final do governo, para a gente conseguir esses 3.200.000 matrículas. Claro que o PNE vai ser discutido agora, votado no ano que vem, para os próximos 10 anos. Claro que nós tivemos pandemia no meio, para atingir as metas, etc. Mas esses 4 milhões é para que a gente possa induzir a primeiro, os primeiros um milhão, as primeiras um milhão de novas matrículas nas escolas de ensino básico. Porque a, a escola tem tempo técnico, ela não é só você ter mais tempo na escola, você ter, preparar todo o conteúdo pedagógico, das disciplinas eletivas, é, qual vai ser a metodologia que vai ser utilizada, a discussão na própria comunidade acadêmica, a interação da, da escola com a sociedade, enfim. É, se ela vai ser focada no ensino técnico profissionalizante, quantas horas ela vai, é, 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 pretende fazer em relação ao tempo integral. Então, esses recursos são exatamente como é que vai funcionar. O Estado ou o município faz a adesão, já está aberto o sistema. Nós fizemos um planejamento de quantas matrículas a gente pretende que cada Estado e município deveria apresentar, Fizemos uma estimativa até para dividir os recursos para esse primeiro 1 milhão de novas matrículas. Claro que vai depender de cada estado e cada município. Nós vamos antecipar 50% dos recursos já agora esse ano. Exatamente para que a escola melhore a sua infraestrutura, prepare é, é, melhor é, para é, construir um, um, um refeitório, uma escola que não tem, vai precisar ter uma alimentação escolar, melhorar um laboratório, ampliar uma sala de aula, melhorar um conteúdo pedagógico, enfim. Então, além do apoio técnico pedagógico que vai, vai dar, nós vamos induzir com esse recurso para que a escola possa ampliar. E nós sabemos que as evidências e os, os, os resultados nos censos escolares que nós temos, que mostra que a escola de pitagão, ela tem um desempenho melhor. Né? Ela dá uma oportunidade maior. Claro que nós queremos uma escola, repito, é só aumentar o tempo. Nós queremos uma escola acolhedora, criativa, que, que a criança ou o jovem queira ir para a escola. E é interessante que esse programa, ele, ele, ele tem a opção do prefeito, da prefeita, do governador do governador escolher, que ela pode ser desde a creche até o ensino médio. Nós não estamos restringindo a, a, a uma etapa do ensino básico. Então, a pode definir que a estratégia do município e ele está é, é, preparado para ampliar mais em determinada série. Então, há várias também experiências e iniciativas próprias de vários estados e municípios, e o que agora nós estamos fazendo é criar um programa a nível nacional que possa apoiar os estados e municípios, até para diminuir as distorções. Você vai ver que o Nordeste é onde tem o maior número de escolas tempo integral no Brasil, o Norte é onde tem o um menor número. Então, nós queremos é, dar essa cuidado também a nível regional, a nível regionais é, no nosso país. Agora, falando do, 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 orçamento, do orçamento, tem um compromisso já garantido para esse programa e a gente espera que, ao final, aí, na avaliação do governo, com a aprovação do arcabouço fiscal, a educação tenha mais recursos a partir de 2024.
0: Esse corte de 333 milhões não impacta nesse, nesse momento, momento nesse programa.
2: O senhor mencionou que existe uma expectativa de quantas vagas vão ser criadas para estados e municípios em 15% hoje a adesão tem que chegar até 25%. Vai ter algum acompanhamento, vai ter alguma situação de, de ir atrás do município que não atingir a meta, que não estiver na velocidade que vocês desejam?
1: Claro. Felipe, eu só acredito em qualquer programa ou política pública, se ela for construída, até porque não é, o, não é o MEC, não é o governo federal, que executa o ensino fundamental, o ensino médio lá na ponta, são os estados e municípios. Esse programa foi construído ao longo desses meses com secretários estaduais, com representantes dos municípios brasileiros. Então foi construído a várias mãos. Nós preparamos o sistema e é claro que nós vamos atrás do município que não é aderir. Por exemplo, o um programa de alfabetização, 100% dos estados aderiram e mais de 91% dos municípios aderiram em menos de um mês que nós lançamos o um programa Compromisso Criança Alfabetizada. O, o, o programa foi lançado agora essa semana, então a gente espera adesão também de todos, todos os estados, de todos os municípios e aqueles estados que é, não, não, ou, ou não fizeram adesão né, a gente vai entrar em contato, vai pedir a liderança também do próprio, próprio estado, secretário estadual secretário ou secretário, secretário estadual, para fazer também essa coordenação a nível de estado para que ele possa buscar que todos os municípios todos os estados possam aderir e atingir as suas metas até repito, porque essa meta, quando a gente fala 25% é do Brasil, mas você tem estados que tem é, 40% da matrícula de tempo integral, ou cinco, tem estados que já tem 60% do ensino médio, por exemplo, como é o estado de Pernambuco, e tem estados que tem muito pouca matrícula de tempo integral. Então, é, tam, nós estamos querendo exatamente fazer, diminuir essa, essa distorção que existe no Brasil, né, e vamos também atrás, vamos buscar esse diálogo, né, constante com os estados e município brasileiro.
0: Estamos de volta aqui com a entrevista com o ministro da Educação, Carlos Santana, a gente teve um pequeno probleminha técnico, voltando ao ministro, falando então, para arrematar essa questão da importância do, da escola ensino em tempo integral, o senhor estava falando aqui também sobre a questão dos professores, né? É, qual é o papel do MEC, qual é a dificuldade e o, e o gargalo que a gente tem também na formação de professores, na... na valorização dos professores, para a gente ter um cenário de escola em tempo integral, mas também de valorização da classe dos professores. Olha, Carla,
1: é, é, o último ENAD que avalia a, o, a formação de licenciaturas nas universidades públicas e privadas no Brasil, a nota é muito baixa. Né? Todos os cursos de licenciatura foram avaliados abaixo de 5, numa escala de 0 a 10. Pedagogia, por exemplo, 3.6. Então, é, Desde abril, nós estamos com um grupo no MEC, convocamos as universidades, representando os reitores das universidades, tanto federais públicas como, aliás, estaduais, federais, municipais e privadas, para que a gente possa fazer um desenho de reverter isso, porque esse é o professor que está lá para a sala de aula inicialmente, para dar aula lá no ensino fundamental, no ensino médio. Então, é, nós precisamos corrigir isso, né? identificar quais são os problemas, né, de cada, se é falta de estímulo também muitas vezes do professor é, pedagogia por exemplo mais de 80% é feito a distância por EAD então são correções que nós precisamos fazer porque é fundamental valorizar o professor que infelizmente eu tive agora a reunião do G20 lá na Índia porque o Brasil vai assumir o G20 a partir do próximo ano e cada área tem uma, uma câmara e um dos problemas que os países do G20 estavam discutindo era a desmotivação a falta de motivação das pessoas quererem ser professores, isso não é só no Brasil. Então é um problema porque porque são baixos salários, não, não tem um reconhecimento que deveria ter, não há valorização que deveria ter. Então isso nós precisamos reverter um pouco isso. Por isso a importância do piso do magistério, por isso a importância da garantia da remuneração uma carreira valorizada dos professores. Então, esse é um tema importante, ele está tanto dentro do eixo do programa da criança, da alfabetização, como está dentro do eixo do, do tempo integral. Né? Mas, claro, quando eu, quando eu falo isso, eu tenho uma forma, o professor que já está em sala de aula, que a gente tem a, 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 a formação continuada, que são, vamos dizer assim, programas e formações que, que o MEC oferece para estados e municípios, né? Permanentemente para que ele melhore a sua qualidade Mas é preciso, Felipe Carlos Garantir que o professor possa fazer um, Uma pós graduação possa fazer um mestrado Possa fazer um doutorado, ah. possa se especializar Nós temos uma distorção de professores Também, 400 mil professores Lecionam a disciplina Que não tem a formação na mesma área Então essa é uma distorção também é, Importante, então A, a dificuldade do professor aprender inglês Nas escolas, então são áreas São, são eixos, nós precisamos atuar, né, com planejamento e com pactuação com os estados e municípios.
2: Ministro, a Carla mencionou no começo a questão do orçamento. O arcabouço fiscal foi aprovado e que chegou no Senado ele, a, a o Fundeb foi uma das coisas que foi excluídas e agora vai voltar para a Câmara para saber como é que vai, qual vai ser a decisão. Eu conversei com o relator, o deputado Claudio Cajado, ontem ele disse que nem o MEC, nem o governo, nem o ministro Haddad o procuraram para tratar da questão de como é que fica, ele é contra essa, essa exclusão. Como é que o senhor vê essa situação? Existe alguma tentativa de que mantenha-se como, como foi feito no Senado?
1: Olha, eu, eu claro que é uma decisão de governo, é, eu faço parte do governo, mas eu quero parabenizar o Senado por ter feito a mudança, ter tirado o Fundeb é, do arcabouço fiscal, é, do teto do fiscal Porém, é, eu fiz conversas com a equipe, né, inclusive conversei com o Ministro da Dade à época, é, e a justificativa do Ministério da Fazenda é que não havia impacto né, se estivesse fora ou dentro do arcabouço. Mesmo assim, eu tenho defendido que, que mantenha a decisão do Senado, faça um apelo até aos deputados é, do, do, da Câmara Federal. Ontem tive, inclusive, com o Ministro Padilha para tratar esse assunto, que eu espero que a Câmara... É, Acate a decisão do Senado que, Claro que é uma casa soberana Mas por, pela importância Para dar mais segurança né, Porque a gente não pode só de sempre dizer ah, a educação é prioridade, a educação é prioridade Não precisamos na prática né, De forma concreta, objetiva, pragmática Mostrar que realmente a educação é prioridade e todas aquelas ações Que possam garantir a segurança do orçamento Ou ampliação dos orçamentos Para a educação São importantes para a qualidade, os investimentos importantes na educação pública brasileira. Então, eu espero que a Câmara Federal acate a decisão do Senado de colocar fora, deixar fora a, a, o Fundeb. E
0: essa vai ser uma posição do governo, pelo que o senhor Não. conversou com o ministro Padilha e como.
1: Estou falando com a Você posição... Você está falando a sua posição. Minha posição como tá. ministro da Educação, mas respeito, repito, as orientações e decisões do governo.
0: Mas já está definido qual vai ser a orientação Não. do governo? Não.
1: A orientação do governo, inicialmente, foi... É, incluir dentro do, do arcabouço. Né? Mas com a mudança do Senado, a quem eu quero parabenizar pela iniciativa, eu espero, né, até porque as casas são independentes, são soberanas, eu espero que a, que a Câmara acate a decisão do Senado Federal.
0: Ministro, falando um pouquinho do ensino médio, né? No começo do ano, ali, abril, teve um pouco de uma confusão, até, ah, revogou, não revogou, abriu a consulta pública, prorrogou o prazo, agora se encerrou o prazo e o Ministério tá, está para entregar aí um relatório sobre o que foi essa consulta pública. É, eu queria saber o que o senhor pode adiantar alguma coisa para a gente do que, que vai ser esse novo ensino médio, o que, que essas contribuições mostraram e se já há algum ponto que o senhor tem a clareza de que vai, 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 vai ser explicado para a sociedade de alguma mudança. Que possa é, acontecer é,
1: primeiro que ela, a decisão do Ministério foi porque quem executa a política do ensino médio não é o um Ministério, são os Estados. Eu, 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 nós já, quando assumimos o Ministério, já é, a, a implantação do Novo Ensino Médio já estava em andamento, uhum. desde o ano passado. Né? Então, o, a decisão do Ministério foi, vamos ouvir, vamos abrir um grande consulta, né? formamos uma comissão com os representantes dos secretários estaduais do, de, de educação dos estados brasileiros, com o Fórum Nacional de Educação, que representa os professores, as entidades de classe, né? o Conselho Nacional de Educação, o conselho, os conselhos estaduais de educação, e o um MEC. Então criamos uma comissão né, e passamos a fazer todo um processo ao longo dos últimos meses de ouvir estudantes, 150 mil estudantes participaram via uma, uma plataforma de WhatsApp na consulta, participaram milhares de professores, especialistas, técnicos, todas as entidades apresentaram propostas, sugestões, o que é que defendia, o que é que precisaria corrigir e agora o ministro, a equipe tem até o início agora até a próxima semana, para entregar, um, fechar um relatório né, com as sugestões e orientações de toda essa consulta. O que eu posso dizer é que, é, dentro de todo esse debate que a gente tem feito, é, primeiro a gente reconhece, eu mesmo como ministro, a necessidade de fazer correções. Né? Eu acho que a forma que ela foi implementada foi equivocada, novo diálogo, nova preparação de formação de professores, novo investimentos em infraestrutura, isso gera uma uma desigualdade entre escolas essa questão dos itinerários. Eu acho que cometemos um erro, é, quando eu falo cometemos, o Brasil cometeu o um erro em retirar é, é, carga horária da base comum curricular, que é importante na formação é, dos nossos jovens na educação do ensino médio. Então, claro, mas, repito, é preciso ouvir, é preciso dialogar. Isso é uma lei aprovada no Congresso Nacional, porque qualquer alteração precisará de uma mudança legislativa. Eu, eu sempre acredito que todas as mudanças precisam ser feitas com diálogo, na Constituição, é, ouvindo a todos, mas construindo consenso Então, isso, é esse, essa etapa agora nós vamos, nós vamos estabelecer, né, é, a partir do relatório, dialogar com, principalmente com os Estados, principalmente ouvindo também entidades representantes, professores e alunos, para que a gente possa fazer as, a tomar as medidas ou as decisões é, que serão submetidas ao Presidente da República e a, ao Congresso Nacional. É, tanto a Câmara de Deputados como o Senado Federal. Temos um dialogado com a Comissão de Educação das duas casas. Nós vamos dialogar a partir da próxima semana também novamente com eles para que a gente possa tomar uma decisão de forma responsável, de forma planejada. Eu só quero dizer que nenhum jovem, a nossa preocupação é que nenhum jovem no ensino médio seja prejudicado, porque há uma grande preocupação aí com o Enem. Então a ideia é que nenhum, nós vamos traçar todas as, as estratégias para que nenhum jovem do ensino médio brasileiro seja prejudicado no Enem. E o presidente Lula já disse claramente que nós queremos é o melhor ensino médio para os jovens brasileiros. É Tanto que a consulta também, ela extrapola a questão da, da pena de uma mudança curricular. Né? Ela fala de infraestrutura, ela fala de apoio à permanência dos jovens no ensino médio. Nós estamos até desenhando uma proposta para estimular que o jovem permaneça na escola, inclusive pensando até no apoio financeiro para isso. É, uma espécie de poupança para o jovem. Então, são algumas políticas que nós estamos dizendo que vai além simplesmente, de uma mudança curricular. Estimular essa estratégia do tempo integral, ela também está focada na né, estratégia de, de garantir uma qualidade melhor do ensino médio, inclusive focado no ensino técnico profissionalizante, é, que tem mostrado a qualidade e a garantia da permanência do jovem, porque nós estamos perdendo muitos jovens durante todos os anos do ensino básico. Você tem uma ideia? apenas 64% das pessoas que entram no ensino fundamental terminam com o ensino médio. A maior evasão é quando você passa do nono ano do ensino fundamental para o primeiro ano do ensino médio. Então, nós precisamos criar estratégia para garantir que não perder nenhuma criança, nenhum jovem desse, né, e que ele possa permanecer na escola durante esses, todo esse falou, período Você falou dessa ensino bolsa, básico.
0: essa bolsa seria uma bolsa, como é que é essa bolsa, para o ensino médio?
1: Para o ensino médio, é uma e, espécie como... de estímulo, né? algumas experiências já no mundo já, já ocorreram, porque às vezes você coloca... quanto seria, mais ou menos? Não, 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 aí então, depende muito da, da capacidade orçamentária, depende da disponibilidade, então nós estamos discutindo, estamos discutindo com a fazenda, estamos discutindo com a casa civil, né, para que a gente possa planejamento, para que a gente possa desenhar algo que possa estimular, o presidente está, está empolgado com essa com essa com a ideia, para que a gente possa estimular a permanência do jovem. Temos que ter uma escola conectada, o acesso à conectividade, equipamento. É tanto que nós vamos lançar um, programa, um grande programa de conectividade agora, que vai estar incluído dentro do PAC, né? para que a gente possa garantir que que todas as escolas possam ter Wi-Fi com banda larga, com conectividade, com computador. As escolas. Então, é um conjunto de ações para garantir a permanência do jovem nas nossas escolas. Estimular o jovem a querer gostar da escola, a querer se, se capacitar se qualificar.
2: Insistindo nessa situação da Bolsa, esse valor seria sacado ao final do, do ensino médio?
1: Bom, nós ainda estamos... Eu não posso adiantar, porque nós ainda estamos ainda é, estudando as melhores estratégias para definir esse programa. Né? Mas, repito, é um programa que nós estamos trabalhando é pra, de forma muito intensa é para viabilizá -lo. O
2: Ainda na questão do, da, do novo ensino médio, o senhor falou de carga horária <risos> e os, as entidades, os secretários de educação, defendem reduzir o que ficou conhecido como optativas de 1.200 horas para 900. Isso deve tá na, 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 estar nessa, nesse relatório que vai ser? Eu, com certeza.
1: <risos> São várias... Propostas que foram feitas aí, eu estou aguardando a equipe, aliás, vão me apresentar o relatório agora, para que a gente possa discutir agora na, na sexta-feira, agora, depois mas, de amanhã. Mas essa
2: questão, por ser quase um consenso, ser defendida por tanta gente, isso deve aparecer
1: no relatório como uma proposição, como uma decisão? Então, com certeza há a proposição de voltar, né, de, é, aumentar a carga horária da, da base comum curricular, isso aí, não tenho dúvida como será, aí eu preciso que a equipe me apresente todas as propostas e ideias, e aí, repito, nós vamos discutir também depois a partir do relatório, o que o relatório sugere, <coughs> para que a gente possa construir, repito, um consenso, né? isso é diálogo, né? para que a gente possa conversar também com o Congresso Nacional, porque as mudanças precisam partir de lá, para que a gente possa, o importante é que a gente possa melhorar e garantir o melhor resultado aí da consulta, é, atendendo a consulta para os jovens das escolas públicas brasileiras. Aliás, públicas e privadas, porque ele mexe com os dois. Uhum.
0: Em relação ao Enem, o senhor falou dessas mudanças, mas o Enem agora, já com as mudanças do ensino médio, tem uma data para quando ele vai ser confeccionado nesses novos moldes? Por exemplo, não, já dá Esse ano não tem mudança, o Enem.
1: Né? Então, a partir das decisões que nós vamos tomar diante da consulta, nós vamos definir qual será as mudanças ou não, repito, ou em que tempo de mudanças, qual é o horizonte de, de tempo que nós vamos precisar ter para fazer algumas mudanças. Porque, qual o problema? É, o novo ensino médio, ele previa que o Enem incorporasse dentro da avaliação os itinerários. Porém, os itinerários, tem escola que conseguiu implementar os cinco itinerários, tem escola, aliás, os quatro, ou, ou o técnico profissionalizante, que é o quinto itinerário, tem escola que não conseguiu a, a, oferta apenas um itinerário, tem escola que nem itinerário ainda conseguiu empreender. Então, você criou uma distorção. Como é que eu puder avaliar esses jovens a partir de uma mudança do Enem, uhum. se nem todos tiveram a mesma oportunidade de ter, ter os itinerários? Então, esse é o grande debate, né? garantir é, é, a justiça de acesso igualitário a todos. Portanto, esse é um, um ponto delicado é, dessa reforma que nós estamos discutindo. E a, a consulta será importante para tomar tomar a decisão.
2: E o senhor mencionou a conversa com as frentes do Senado e do e da Câmara. Existe uh, já uma, uma pactuação, uma um aceno deles de que vão aceitar mudanças no ensino médio? Não, nós, nós não,
1: não, não, ainda não... Não sabemos nem o que, é que nós vamos propor ainda a eles, mas porque há, há, há grupos que defendem revogação, há grupos que defendem manutenção, há grupos que defendem mudanças. Né? Então, nós vamos, é, repito, a partir do momento que a gente fechar o relatório, o, que foi um relatório que ouviu muita gente, nós vamos dialogar com o Congresso para saber quais, quais são os melhores caminhos para a gente construir essas mudanças. isso é um processo de convencimento, de mostrar tecnicamente a necessidade... É, de ouvir as bases, de ouvir lá na ponta, a sala de aula, o professor, o aluno. Né, que... Mas,
0: ministro, tem uma pressão política aí também, né? Tipo, Porque quando veio a revogação, essa ideia da revogação, tem uma ala que defende também a revogação da reforma trabalhista, uma ala mais, digamos, né, imediatista. Aí. Como é que o faz para segurar essa pressão política? E o que, que o presidente Lula fala nessa hora? Porque, na época, o presidente Lula veio a público tentar evitar essa tese da, de que era uma revogação. né? A mesma coisa aconteceu com a reforma trabalhista. Acho que são duas reformas que eram do Temer e que têm esse caráter político, né? de muita gente no PT não querer nada que seja do Temer. Como é que o senhor equilibra Bom, isso, isso?
1: Isso, isso? Qualquer tipo de manifestação faz parte do processo democrático que nós vivemos no Brasil. Mas é, educação, nós não podemos fazer nenhuma mudança simplesmente por pressão. Ou questões simplesmente ideológicas nós né? precisamos fazer do ponto de vista avaliando qual é o efeito técnico disso na qualidade da educação para os nossos jovens para as nossas crianças, até porque é, precisamos ter responsabilidade porque era, já era uma, uma coisa que já estava em implementação então o que é que eu vou fazer com os alunos que já fizeram pelo ano passado no novo ensino médio o que, é que eu vou fazer, o que nós fizemos foi suspender a partir do momento é, de março desse ano, eu suspendi a continuidade da implantação para poder avaliar é, para não trazer mais prejuízo ainda para os jovens brasileiros Então é, é, eu, eu sempre digo que a educação não se faz com mediatismo Não se faz com, com decisões precipitadas Se faz com muita responsabilidade, com planejamento, com trabalho E é isso que a gente tem procurado fazer né? Principalmente escutando, ouvindo quem implementa lá na ponta Quem é que implementa lá na ponta? São os estados, são os professores que estão na sala de aula São os alunos que estão na sala de aula Que estão sentindo ou não as mudanças que foram que foram realizadas Então, são eles que precisam também Dar a da opinião A sugestão né? E ouvir claro, os especialistas, os técnicos Que entendem de educação né? Mas eu acredito que nós vamos Tomar, a, a orientação do presidente É tomar as medidas As melhores medidas que forem necessárias Para melhorar a qualidade do ensino médio Repito E a consulta, ela vai além dessa questão Da mudança curricular E a gente, nós estamos construindo essa política do tempo integral é uma política focada <risos> para melhorar a qualidade. A política de ensino técnico-profissionalizante, por isso que hoje o presidente vai sancionar uma lei que foi aprovada agora, é também focada né, na melhorar a qualidade do ensino eh, médio técnico-profissionalizante, porque você estimula o jovem a já sair do ensino médio com a qualificação, com a formação técnica. Então, eh, esse é um foco também que nós estamos colocando como importante nesse processo. Então, é um conjunto de ações o apoio, a permanência do jovem na escola. Então, é preciso desenhar a melhoria da infraestrutura. Qual é a, 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 a vontade que um jovem tem, muitas vezes, de ir para uma escola? Se uma escola, muitas vezes, é, não tem a infraestrutura necessária, não tem um laboratório, não tem um, um computador, não tem internet, não tem, é, às vezes, em regiões é, é, quentes, não tem um ar-condicionado. Então, são precisamos ter uma escola uma quadra desportiva, de que possa fazer esporte que possa ter computador, que possa ter internet que possa ser uma escola acolhedora que possa dialogar né, com, a, com os anseios dos jovens então é essa escola que estimula os jovens a, 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 a permanecer dentro dela, que nós queremos é, claro que isso é um processo, precisa de investimento em infraestrutura, precisa de investimento em professor precisa de valorização, precisa de modelo pedagógico mais fortalecido, então é todo um processo que a gente tem e nós queremos estimular a isso
2: Ministro, o, voltando a falar de Enem, que é um assunto que interessa para muita gente, uh, é, o senhor falou que não vai ter mudança agora, essa mudança foi sustada, foi suspensa. Dá para dizer que o Enem não não vai haver mudança no Enem enquanto não se não se uh, ter uma decisão sobre como é que fica o novo ensino médio? Sem dúvida. Tipo, então, no curto prazo, não tem mudança no Enem?
1: Para esse ano, não é
2: mas isso só vai mudar depois que, que resolver como é que fica o
1: novo Não, sistema. porque o, o que estava previsto anteriormente é que a partir de 2024 já, haver, já haveria uma mudança no Enem. Por, por que 2024? Porque o, Enem foi o novo Enem foi implementado em 2022, se a pessoa está no primeiro ano, 2023 no segundo ano, então no terceiro ano já teria uma mudança. Né? está suspensa até que a gente possa avaliar quais serão as mudanças que nós vamos realizar agora com essa consulta. Então, a partir daí, vamos poder definir né, quais, se haverá ou não mudanças em relação ao Enem é, para, os, para, os, para os alunos do ensino médio.
0: O senhor falou aí na importância da infraestrutura da escola e o senhor foi com o presidente Lula em maio, se não me engano, na, lá na região de Cariri, que é o seu reduto eleitoral, fazer um anúncio de que o MEC retomaria aí obras paradas, 3,5 mil, se não me engano. É um tema que entra governo, sai governo e essas obras paradas parecem que continuam paradas, né? É, enfim, o senhor foi ali no seu eduto eleitoral disse, vamos retomar essas obras e tudo mais. Como, como que é esse cronograma de retomada? Porque, por exemplo, tem obras que é um histórico de décadas paralisadas, contratos vencidos, assim, dá para retomar realmente tudo isso? Como é que é esse cronograma? Quais são os gargalos em relação a, a esse projeto?
1: Cala, a ideia é o seguinte... Nós temos dois níveis de obras do FNDE. Uma são as obras que estão em andamento. Estavam todas atrasadas. Nós, o a pagamos esse ano é, quase o dobro, perto disso, do que foi pago no ano passado pelo FNDE em obras da educação básica. Também é uma medida que nós fizemos, nós chegamos a pagar 600 milhões nos três primeiros meses desse ano, que foi praticamente o mesmo valor que foi pago no ano passado pelo governo passado. Para quê? Para a obra não parar mais independente que seja o município, independente de quem teve é, a, a, a medição é, atestada lá pelo MEC, se paga. Né? Por quê? Para não parar mais obra. Porque eu, que eu, eu sei o que é uma obra lá no município, que às vezes ganha uma creche, e quando ela não recebe o dinheiro, às vezes é uma empresa pequena, ela para a obra. E vira uma... aumenta para desmobilizar é, trabalhador, para retomar, o preço sobe e tal, então... então uma coisa foi não parar mais nenhuma uma obra. E todo o estoque de obras para trás, que estão paradas e inacabadas, né, que são três, quase 3.600 obras, só para em creche, são mais de 1.200 no Brasil. Foi o que nós fizemos? Vamos fazer uma medida provisória, que está a ser aprovada agora no Congresso, virar lei, que permite, porque uma obra que tem, tem obra de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, até lá, está lá o esqueleto parado no, no município, e essa obra não será concluída se ela não atualizar os valores. Então, eu não faço uma obra com, com um valor de cinco anos atrás. Então, o que é que a medida... Isso foi discutido com o Tribunal de Contas, com a CGU, com a AGU. Foi toda uma construção feita com, dentro do MEC nesses primeiros meses para dizer, olha, se a gente não atualizar essa obra, ninguém termina. A obra vai ficar lá abandonada, vai lá processo lá em cima do, do gestor. Então, essa obra permite ser atualizada aos preços atuais pelo Índice Nacional da Constituição Civil, e é uma adesão que o Estado e o município faz. Por exemplo, teve Estado... Para você ter uma ideia, na minha época, eu era governador, eu queria terminar determinadas obras do FNDE, e eu não, não me permitia porque não havia base legal para isso. Então, te, tinha governador que eu recebia, eu quero terminar a obra lá daquele município, mas não tinha base. Então, permite agora, se o Estado quiser colocar recursos tá para o município. Né? Então, nós vamos atualizar. É uma adesão feita por Estados e municípios. Uhum. Então, nós temos um, um programa dentro do FNDE... Digamos que o, quem tem mais obras paralisadas é o Maranhão, por exemplo, são mais de 600. Cinco estados do Brasil concentram praticamente 50% das obras. Então, eu estou indo para esses estados, estimulando, pedindo ao governador para chamar os prefeitos, que eles, porque o dinheiro está já também garantido no orçamento do Ministério da Educação. Né? Então, agora está no processo dos estados e municípios aderirem ao programa, vários já aderiram, já, já disseram lá, o município lá que tem cinco obras paradas. Não só me interessa terminar três, porque essas duas obras já fez outra crédito, enfim, a obra nem começou, então ele é que está definindo se a obra está já com, tem obra que está com 80%, tem obra que está com 70%, foi feito escalonamento e vai precisar de um laudo técnico e aí nós estamos pedindo também o apoio dos governos estaduais e dos institutos federais para ir lá fazer um, um laudo Ah, essa obra, a, a questão estrutural está ok, ela pode ser dada continuidade, ela, porque uma obra está parada há cinco anos precisa ser feito um laudo Claro. Então, é, é nesse sentido, e a medida provisória permite, fizemos até uma reunião com todos os presidentes de do Tribunal de Contas dos Estados, né, que é uma, uma preocupação também dos estados e municípios, para que a gente possa, o que, o que a gente quer é zerar esse. esse o, que der, o, que, o, o que for possível fazer, vamos fazer. O que não for possível fazer, pelo menos vamos, vamos cancelar, uhum. né, para que a gente possa garantir essa triste sempre notícia de que tem, tem tantas obras paradas, tantas obras inacabadas. Né? Então, é, essa é a ideia de zerar esse estoque para trás dessas obras e garantir, dar na ponta que o, a criança, o jovem, receba essa creche, essa escola, essa quadra poliesportiva. Né? Esse, é, esse é o objetivo, que eu considero uma das grandes ações que o presidente fez é, já nesse início, já nesse primeiro é, semestre do seu governo.
2: O PAC vai ter alguma participação nisso?
1: Vai. Inclusive, o, o presidente deverá lançar agora, acho que está marcado no dia Tchau. 11 de agosto, terá o a área do Parque da Educação. Então, deverá anunciar. É, a gente está aí fechando ontem mesmo. Tem mais que, ou menos mediano volume de Não, o, não quem, quem, quem anuncia é o presidente. <risos> Mas, com certeza, terão. Um porque essa é a ideia. Equipamentos para trás, que estavam inacabados e paralisados, a gente já estamos retomando. Os que estão em andamento, estamos pagando para serem concluídos. E agora vamos lançar um novo pacote de obras dentro do Parque. É, para estados e municípios poderem aderir. Qual vai
2: ser o foco desse PAC da de educação?
1: Vai ser sempre dentro da estratégia a escola tempo integral, a infraestrutura para escolas tempo integral, creches, vai ser sempre nessa nessa estratégia que nós estamos traçando hoje, é, tanto da alfabetização, porque quando você cobra a criança, o compromisso da criança alfabetizada, que eu considero uma das, uma das mais importantes estratégias hoje do nosso governo, né, porque, infelizmente, Felipe, 62% das crianças brasileiras não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso compromete. Quando a criança não consegue aprender, ela vai aumentando a distorção série idade nas séries e aumenta o abandono, a evasão, a reprovação. Foi, foi feita uma avaliação internacional, se não me engano, 57 países participaram, ficamos em quarto pior na avaliação de leitura. Então, as evidências já mostraram isso e essa foi a experiência do meu estado que ele construiu ao longo desse, desse tempo você mostrou que há uma, 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 um aumento da qualidade do aprendizado do aluno quando essa ação mas para essa ação acontecer precisa ter uma articulação dos entes federados precisa o prefeito a secretário o governador assumir ali a liderança colocar a educação como prioridade e o MEC vai fazer dar todo o apoio Nós vamos ter uma. na governança que vai ter coordenadores estaduais, agora mesmo nós nomeamos todos os dois, por estado tem dois coordenadores do programa, tem coordenador municipal, coordenador regional, formação de professores, material didático, avaliação, vamos fazer avaliação censitária por aluno. Né? Então para que a gente possa exatamente avaliar e construir a, a, as ações, você tem, tem estados que tem distorção de idade séria de 36%, tem estado que tem distorção de idade séria de 6%, então Há uma desigualdade muito grande. O Brasil é um país desigual, então há desigualdades educacionais, há desigualdade na conectividade, há desigualdade na alfabetização, há desigualdade na escola de tempo integral. Então a ideia é tentar criar uma uniformização dessas políticas, né? sempre olhando também para os que precisam mais, mais apoio. Quem tem mais condição recebe apoio, né? mas tentando dar mais igualdade, né? equidade nas políticas públicas eh, da educação.
0: Ministro, é um, outro, um outro anúncio feito pelo MEC que deu aí, digamos assim, uma polêmica foi o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, né? É, e o senhor falou aí do seu diálogo com os governadores, enfim. Logo depois que, que essa informação veio a público, alguns governadores, como o governador Tarcísio, por exemplo, falou que em São Paulo pretende continuar essa questão da Escola Cívico-Militares. Eu pergunto, essa... Essa agenda, esse fim dessas escolas cívico-militares, é, foi uma agenda, como o senhor falou do diálogo aí com os governadores, aparentemente não, foi uma agenda para se não. contrapor ao bolsonarismo? Não, menos?
1: de forma alguma. Cara. Primeiro que não tem base legal. Essa foi uma política que era por decreto. Olha, o, o governo passado mandou, um, um, uma das deputadas mandou um projeto de lei para o Congresso, para criar essa política, ela foi considerada inconstitucional, porque nem tem previsão na LDB, nem tem previsão do Plano Nacional de Educação, que são leis. É diferente agora que a gente fez uma lei para aprovar o programa de tempo integral. Então, primeiro não tem base legal. Inclusive, nós estamos sendo questionados pelos órgãos de controle. Primeiro ponto, não há base legal para isso. Então, nós precisamos que ser questionados por essa política, porque não tem base legal para isso. Repito, foi feito por decreto. Depois eu já tinha, desde o início do ano, eu já tinha dito, inclusive quando eu fui convocado para a Câmara, para o Senado da Comissão, eu já tinha dito que a, a, nós íamos encerrar esse programa. Né? Nós íamos encerrar o programa e dialogar com os Estados a forma da transição. Né? Até porque, repito, as pessoas não podem confundir com a escola militar, que são escolas que já existem, vão permanecer, que tem base legal estaduais ou base legal pelo Ministério da Defesa. É. Mas elas
0: são do Exército, no caso. São, essas, ex,
1: né? As federais é são diferente. do Exército e as estaduais são, são é, é, regidas por leis estaduais. Essas continuam. Qual era a mudança dessa escola civil militar? Porque essa escola a gente continua apoiando e vamos continuar apoiando. Nenhuma vai fechar, ao contrário. Foi simplesmente que o, 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 o governo passado destacou recurso do Ministério da Educação, repassou para o Ministério da Defesa para contratar... É, é, militares é, é, reformados para ser uma espécie de monitor nas escolas. Essa foi uma grande mudança né, que ocorreu. Então, assim o que, é que nós vamos fazer? Não, não há base legal para fazer isso, porque não tem canto nenhum que me permita...
0: Era uma boquinha a mais para esses militares? Não, bom, é
1: enfim, mas... É, é... E outra coisa, cara nós temos algo em torno de 138 mil escolas públicas brasileiras. Você sabe quantas escolas aderiram a esse programa? 202. Isso representa 0,14%. Um outro dado é, que eu, é importante mas, dizer... Mas o
0: reconhece que isso faz barulho porque parece se contrapor a uma agenda bolsonarista. Aí anuncia, não, no não, mesmo não, dia o Tarcísio fala, nós aqui é, vamos manter... E aí fica uma é, bandeira é, é, meio é, 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 uma, é uma autonomia dos né? estados e
1: municípios. Eu não vou entrar nesse debate. Até porque quem me conhece sabe que... Aliás, a educação não pode ter isso. A está falando de cuidar das pessoas, do futuro das crianças, né? do futuro de um país. Então, não pode ter. Aliás, todos tinham que, ser, tinham que, que dar as mãos e abraçar, a garantir a, 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 o que está na Constituição, a qualidade das nossas crianças e jovens na educação desse país. Então, não, não dá para entrar nesse debate é, político, partidário, ideológico. Isso, é, para mim, é um equívoco. Uhum. Né? O que precisa discutir é tecnicamente. O que é que representa essa escola? Qual foi o resultado da escola? Cadê a base legal para a implantação disso? Aliás, quando foi apresentado esse programa, eu falei: 0,14% das escolas aderiram. E foram passados recursos dos estados e do municípios para melhorar a infraestrutura dessa escola, para quem aderiu. Você sabe quantos dos recursos foram utilizados? 0,24%. Então não houve nem interesse por parte dos estados e do municípios na implantação dessa política. Então, e eu tenho dito os estados e municípios têm autonomia, então o estado que decidir o que, é que nós vamos fazer, o programa se manter até o final do ano, e nós vamos construir agora a transição, nós vamos continuar se a escola quiser ser induzida e fomentada para se transformar numa escola integral, nós vamos colocar recursos para isso, porque tem base legal. Né? Se o estado quiser continuar, ele pode contratar lá os profissionais com, com leis estaduais lá para, para garantir a permanência, mas nós vamos continuar apoiando com o recurso do FUNDEP, com o recurso do salário educação, com recursos da merenda escolar, com o recurso do programa de dinheiro direto da escola que nós aumentamos, com o recurso do programa de transporte escolar. O MEC vai continuar apoiando todas as escolas públicas brasileiras, como é feito. Eu sempre digo que o MEC é o grande maestro da, de uma política nacional. Nós não somos na ponta quem executa. Uhum. É por isso que é importante essa, essa parceria, esse pacto federativo é, forte entre estados Unidos municípios e o governo federal em relação a todas as áreas, mas principalmente em relação à educação.
2: Ministro, outra mudança que aconteceu, que foi realizada agora recentemente, é o retorno da educação sexual nas escolas. Eu queria saber do senhor qual que é o objetivo desse retorno e também se o senhor não teme que seja usado pelo bolsonarismo como naquilo que eles chamam de cartilha gay, para afastar a, uma parte da população da... É,
1: isso foi uma decisão do Ministério da Saúde, aliás, a nossa equipe está tá dialogando com eles, né? É um programa que tem saúde na escola por parte do Ministério da Saúde, e as nossas equipes têm dialogado com, com a equipe do Ministério da Saúde para, da melhor forma, conduzir qualquer ação desse programa. Sempre, repito, eu acredito que precisa ser dialogado com os estados, dialogado com os municípios, né? de forma para dar transparência qualquer ação em relação à educação.
0: Mas o senhor está preparado, por exemplo, porque a gente, o governo conhece a máquina bolsonarista nas redes sociais e a, e a máquina que cria notícias falsas. Quando é um tema como esse, tão caro, educação sexual nas escolas, que o, o ministro Fernando Haddad foi vítima do, do kit gay, do que é mamadeira de piroca...
1: Que é sabe qual, Mas como sabe qual ministro, é, como se
0: precaver de que isso não aconteça quando a gente chega num debate como esse?
1: Eu acho que é fazendo entrega e mostrando resultado. Me diga qual foi o resultado que o governo passado mostrou na educação desse país.
0: Trocou cinco ministros, não, não. sei.
1: Zero. Zero. Na pandemia, eu fui governador, não teve o apoio de absolutamente nada. Nós nunca fomos chamados para discutir nada. Eu precisei entrar na justiça para receber recursos que o Ministério da Educação devia ao governo, ao Ceará. E olha lá, uma referência na educação do país, como era tratado. Mas o senhor não teme eu, que essa máquina torne a o seu diferença? Trabalho? Olha, a orientação do presidente, e quem sempre foi a minha orientação enquanto gestor, é: nós vamos tratar todos os municípios, porque é uma relação republicana, institucional. Eu vou lhe dar um dado. Você sabe que um dos maiores índices de, de abandono escolar é a gravidez precoce nas escolas, nas nossas adolescentes. Não é importante discutir isso dentro da escola? É importante, gente. Não é importante o jovem se prevenir? É importante. Com doenças, com doenças é, infecto-contagiosas? É importante. Então, qual é o, 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 o absurdo de discutir isso na no, no escola? Então, o Ministério da Saúde está tá, tá incluído. Fazer um esforço enorme para voltar à lógica Que foi uma das maiores experiências que o Brasil teve de sucesso Que é a vacinação Nós não estamos conseguindo atingir o um nível de vacinação das nossas crianças Eu tenho conversado agora com a Nisa, da Saúde que Ele fazer um grande movimento nas escolas Para estimular as crianças a serem vacinadas Porque se criou uma, uma teoria é, conspiradora no Brasil De que vacina, vacina é coisa ruim <risos> Fruto da, do negacionismo do governo passado Que é um absurdo Quantas pessoas morreram nesse país porque o governo não tomou a decisão de mostrar, de seguir a ciência, de seguir a, 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 a proteger a vida das pessoas. Então, o que nós estamos tentando construir é mostrar que, que isso não é questão de ideológica, não é questão partidária, isso é questão de tratar a vida das pessoas. É o que a ciência orienta, o que a ciência move. Então, esse debate é importante ter na escola, para prevenir. Eu, quando era governador, uma, eu, 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 quando me disseram isso, eu não acreditava... Que as jovens abandonavam a escola Porque não tinha dinheiro para comprar um, um absorvente
0: Verdade, tem a pobreza menstrual Eu, eu, é eu forte, criei, a pobre... a lei, eu criei
1: né? uma lei estadual Na época e agora o governo Lula criou uma lei Para garantir que Isso é a realidade das pessoas Quando a gente assumiu o ministério que era seis anos sem reajuste da merenda escolar Olha, tem realidade ainda no Brasil Que a única boa refeição que a criança faz É quando vai para a escola Então como é que passa seis anos sem reajustar o valor De uma merenda escolar? Então, nós estamos tratando disso Não estamos tratando então, é nesse sentido Que eu acredito na política é Nesse sentido que eu acredito nas ações do governo né? Em políticas de Estado Porque a gente cria Política de governo, aí entra um governo Ah, eu vou mudar, olha a lógica Ah, o nome do programa era Minha casa me ah, eu vou mudar para Casa verde e amarela, ah, o programa era Bolsa Ah, eu vou mudar para Qual é a lógica disso, gente? Eu acho que aquele que é bom, que traz resultado, tem que continuar Independente de quem está assumindo um, um, um governo né? que é ruim tem que corrigir né? tem que melhorar, ouvir, dialogar respeitar, porque nós vamos, viemos numa democracia com visões plurais das pessoas, pessoas diferentes precisa respeitar então se criou um movimento de ódio de desrespeito do Brasil está né? aí o um exemplo que aconteceu no dia 8 de janeiro, o desrespeito à, à democracia, o desrespeito às instituições públicas né? então eu acho que nós precisamos Voltar um pouco, botar o pé no chão, e com muita mas, serenidade, com respeito, a gente mas voltar à normalidade. Eu acredito que o Brasil está voltando à normalidade. Eu estou começando a enxergar esse, um pouco isso. Né?
0: Para arrematar esse tema da educação sexual, o senhor não vai se furtar e não vai se abalar com essa indústria de fake news e estar tá preparado para lidar com Eu ela? vou fazer
1: uma, o debate mais franco possível. Repito, é uma política do Ministério da Saúde, a nossa equipe está discutindo com ela. Né? E claro que tem que ser sempre dialogada... A, o método, a forma, o modelo pedagógico que vai ser inserido nas escolas, precisa ser discutido sempre com os estados, respeitando a autonomia dos estados e municípios.
0: Ministro, claro. a gente já está caminhando para o fim. Eu queria só entrar rapidinho numa parte política. É, o presidente Lula está na iminência aí de uma pequena reforma ministerial, digamos assim, que já está dado a entrada do PP e dos republicanos no governo, é, com vista de montar uma base aí no Congresso em relação às votações. Eu lhe pergunto, o senhor acha que é acertado é, o governo trazer esse pedaço do centrão para mais perto de, de, de si, assim, digamos um centrão que não sei se pode ser muito confiável? A começar, por exemplo, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que na eleição passada vestiu a camisa 22 do Bolsonaro. Como é que você vê, o senhor vê esse movimento de Bom, incluir é, ex-aliados do Bolsonaro no governo?
1: Carla, eu, eu vejo o seguinte, claro que cê, a, a, a orientação, a estratégia cabe ao Presidente da República, claro. ele é o nosso líder, ele quem, é quem, nós vivemos numa democracia. O Congresso Nacional representa o que a sociedade brasileira escolheu ou elegeu. Né? Se eu gosto, se abre, o gosto não, mas é, é a democracia é isso. Então, o Congresso, a representatividade do Congresso Nacional foi o povo brasileiro que legitimou. Né? O sistema presidencialista que nós vivemos hoje precisa do apoio, apesar de ser poderes independentes, né, mas precisa do apoio do Congresso. Para aprovar uma lei do tempo integral, precisa do apoio da Câmara e do Senado, para aprovar o desenrola, precisa do apoio do tempo integral, para apoiar o Bolsa Família, precisa então é preciso esse diálogo. Né? Então, o que o governo tem procurado fazer é construir né, uma base dentro do, do Congresso Nacional que possa garantir a aprovação de medidas importantes né, para o país, pra, como foi a reforma tributária, como foi o arcabouço fiscal. Então, é nesse sentido que eu acredito, né, sempre com o diálogo, mostrando os caminhos que o Brasil precisa percorrer para melhorar a qualidade de vida do povo, porque eu não tenho dúvida que todo parlamentar quer o melhor para o país, todo representante do povo quer o melhor para o país e o Brasil. Então, que o presidente da República, que é o nosso grande líder, tem que conduzido, tentar, ele é um homem do diálogo, uma habilidade enorme de dialogar, né? colocou pessoas importantes como o Como é que como está Minhas a relação Padilha. dele com o
0: Lira, o senhor sabe? Porque a gente está na expectativa, ah, eles vão se encontrar, se falam no sempre telefone. Sempre em relação,
1: é, repito, por mais que você não tenha, e estou dizendo aqui que ele, que ele não tenha ou tenha, mas a relação ela é, é institucional. Ele é um representante, ele é o presidente da República e, 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 o, e o presidente Lira é um representante, o presidente do presidente da Câmara Federal. Então, é, é preciso dialogar, é preciso ter uma relação é, é, respeitosa é, e, e sempre procurar, é uma espécie de convencimento que você sempre faz ao parlamento, quando você é um presidente, foi eleito pelo povo e quer cumprir o, os seus compromissos, você vai convencer o Congresso Nacional de dizer, olha eu quero fazer a escola tempo integral eu quero tirar o, as pessoas que estão lá com o seu CPF no, no Serasa eu quero, são milhões de brasileiros, eu quero garantir, quero acabar com a fome do Brasil que voltou, por isso eu preciso do minha carro, eu preciso do do Bolsa Família, eu quero voltar da, a ter casa para moradia, porque o déficit habitacional é muito grande no Brasil, portanto, eu preciso também do, do voltar a minha casa e minha vida. Então, é, é um diálogo. O né? diálogo precisa ser construído respeitosamente, e, repito, respeitando a, a vontade, da mesma forma que o povo brasileiro elegeu o presidente Lula, elegeu os congressistas. Precisamos, precisamos, eu sou congressista, por exemplo, fui eleito pelo meu Estado, como senador da República e acho que, repito, o que eu defendo é que haja sempre esse diálogo para que a gente possa pensar no Brasil cada vez melhor, de mais oposto no Brasil, dos países mais desiguais do planeta. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de... Não podemos aceitar que temos mais de 30 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Porra. Isso é algo que é inaceitável, nós precisamos mais aceitar que tem criança ainda que não consegue aprender a ler e escrever nesse país, tem, tem gente analfabeta, tem gente que... Então é para esse, é, é esse é, que nós precisamos lutar e nos unirmos para superarmos, e esse é o compromisso do presidente Lula.
0: Pode fazer a última que a gente tem que encerrar, vamos.
2: Ministro, esse diálogo que o senhor defende construiu essa, esse, esse acordo. O senhor acha que o acordo resolve os problemas do governo na, na Câmara dos Deputados? O senhor acha que agora vai ter base, uma base confiável para aprovar as matérias de interesse? Não, é, é,
1: bom, repito, isso é uma construção. Né? Repito, o governo não tinha base, mas conseguiu aprovar a bolsa, conseguiu aprovar é, as mudanças no, no CAF, conseguiu aprovar a reforma tributária que há anos se discutia no Brasil. Então, isso, isso faz parte dessa, dessa construção. Né? Se vai ter base ou não, mas cada projeto Precisa ser dialogado com o Congresso.
0: E senhor, é. como... O
1: parlamentar quer contribuir. Às vezes o parlamentar está lá para questionar, olha, eu acho que eu posso melhorar aqui nesse projeto, com sugestão com emenda, eu posso... Né? Então, é isso que quando a Haddad vai várias vezes lá discutir com o Congresso. Como eu fui várias vezes discutir com o relator do projeto do Proredo lei do Tempo Integral, como agora hoje mesmo vou me reunir com a relatora do projeto da MP, da retomada das obras. Então, esse diálogo precisa construir. Ninguém faz nada de cima para baixo. Ninguém tem o poder... É, é, então, esse, essa construção de constru, construir consenso E quando ele vai dialogar, ele diz, Olha, a gente tenta convencer Olha, deputado, esse, essa emenda aqui é ruim Isso vai afetar, isso vai mexer no orçamento do MEC que já estava previsto Então, é, esse diálogo precisa então, ouvir os argumentos e, e, e essa construção e, né?
0: e, e o PT, o senhor como integrante do PT O PT já sabe que provavelmente perderá espaço na esplanada E o senhor acha que também faz parte ah, do eu, jogo
1: ah, Eu não sei se perderá ou não, aí cabe aí a... É eu não faço dado, parte né? dessa, dessas decisões, né? Essa decisão cabe aí ao presidente da República. Tá eu não bom. tenho certeza que tomará as melhores decisões necessárias para conduzir o Brasil.
0: Para encerrar mesmo, o senhor acha, a gente sempre faz essa pergunta aqui, apesar de que é muito distante, mas hoje o presidente Lula é o candidato à reeleição naturalmente? Ele tem falado isso? O senhor acredita não, nisso?
1: O, o que o presidente... Eu nunca vi o presidente com tanta energia, tanta disposição, tanta pressa, né? Assim, porque... Então, o foco do presidente hoje, o nosso foco, ele é tem colocado isso claramente para os ministros e ministras, é trabalhar, é reconstruir o Brasil, que eu acho que foi o tema muito bem escolhido por ele. E união, é acabar com essa intolerância, esse ódio. Isso nunca aconteceu no país. Você tinha o direito de, é, é como no futebol você tem o direito de escolher o seu time, é como na política você tem o direito de escolher o seu candidato. Mas não precisa estar brigando ou se matando ou se, né, se desrespeitando, gente. É isso que tem, é unir o Brasil, porque todos nós queremos, é o melhor para o país. Então, e respeitar a democracia. Né? O povo elegeu o presidente passado, ok, nós respeitamos. Agora elegeu o Lula, res vamos respeitar e outros virão, né? ou outras virão futuramente. Então, e reconstruir. Então, essa é a determinação do presidente. É claro que, é, fazendo um bom governo, apresentando, não tenho dúvida que o presidente irá... É, para colocar o seu nome à disposição do povo novamente. Mas o foco agora é trabalho, a entrega, é reconstruir o Brasil.
0: Tá certo, ministro. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Faltou mais temas aqui, tivemos um probleminha técnico, eu, uma tosse, peço desculpas. Mas já fico o convite para uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a você, Carla, Felipe, a todos os telespectadores aí da UOL. E quero apenas dizer que eu estou muito, para mim... Eu já, já ocupei vários espaços na política, mas esse, para mim, é o cargo mais importante da minha vida, porque eu acredito que só através da educação a gente consegue transformar um país, uma sociedade, dar oportunidade a essa meninada, a essa juventude, estou com muita energia para trabalhar. Claro que o meu estilo não é um estilo midiático, não é um estilo, não, não espere isso de mim, mas com responsabilidade, com planejamento, com foco, com trabalho, buscando aí alcançar as metas necessárias para melhorar a qualidade da educação do país. Então, eu agradeço aqui o espaço e a oportunidade a gente conversar sobre isso e esclarecer a população.
0: Eu que agradeço, ministro. Educação é fundamental mesmo. E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. A gente volta na semana que vem com as principais personalidades da política brasileira aqui no Estúdio em Brasília. Até mais.